0: ערב טוב, מסע אל חיל וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטי וי, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו איתכם יום אחרי ועידת התקשורת החופשית של דמוקרטי וי שנערכה אתמול, והיה אפשר להגיד הצלחה גדולה. תכף נראה לכם סיכום של מה שהיה אצלנו אתמול, ומייד לאחר מכן כבר נמצא איתנו באולפן ראש המוסד לשעבר דני יתום, נסיכה על המצב הביטחוני, החברתי והפוליטי, כשברקע הממשלה בינתיים לרשויות המקומיות בעיקר במגזר הערבי ובהתנחלויות. לאחר מכן נקיים פה דיון בהשתתפות מנכ״ל עיריית כפר קאסם, אייל כנץ, ועם סלים סליבי, ראש המועצה המקומית מג'ד אל-כירום. הערב אנחנו נדבר גם על העלאת שכר המינימום, היוזמה שעברה היום בקריאה טרומית על ידי קולות הרשימה המשותפת, ועם היעדרות מההצבעה של חברי מפלגת העבודה ומרץ, שפעלו בעבר למען קידום החוק. נדבר גם עם יעל אגמון, מיוזמת והם יספרו לנו בשידור חי מהכנסת על האירועים סביב ההצבעה. יתארח אצלנו היום גם אלוף משנה שאול אריאלי, ואיתו אנחנו נדבר על הפודקאסט שלו כאן בדמוקרט TV. שנושא את השם מסכסוך לשלום. זה כמובן, כמו שאמרנו, תכף אנחנו נעבור לראיון המרכזי שלנו עם ראש המוסד לשעבר דני יתום, אבל עוד לפני כן, אתמול חגגנו שנתיים לדמוקרטי. בוועידת התקשורת החופשית של דמוקרטי.ים מאוד שותפים ותומכים הגיעו למרכז נא לגעת ביפו כדי להשתתף. אנחנו העיתונאים של דמוקרטי. ראיינו עורכים מאוד... מעניינים, יאיר לפיד ומרב מיכאלי, מתן כהנא, יועז הנדל, יאיר גולן ושגריר אוקראינה בישראל. בואו נראה סיכום קצר של מה שהיה שם אתמול. בוקר טוב.
1: לא יודע. <laughs> 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 <laughs>
0: לשבת
1: על כס ראש הממשלה בעוד שנה וקצת? אה, אני לא יודע אם זה הכיוון. אני הולך לעשות כל מה שצריך כדי שהממשלה הזאת תחזיק מעמד.
2: אני לא מצליח להבין איך מי שמאמין בתפיסה הציונית שהייתה ונותרה. מדינת לאום יהודית ודמוקרטית, עלייה, התיישבות,
0: הגנה על המולדת, יכול לקרוא לעצמו איש לאומי ובאותה נשימה להצביע
2: פעם אחת בעד ההתנתקות ופעם אחת בעד שחרור מחבלים.
0: זאת הקואליציה כרגע הכי חשובה והכי טובה למדינת ישראל, וכל אחד ואחת מחברות וחברי הקואליציה חייבים לעשות הכל כדי לשמור
3: עליה. <אח> אני לא הייתי ממהר uh, להספיד את הניסוי הזה, אני חושב שזה משהו מאוד מאוד uh, חשוב לאזרחי uh, מדינת ישראל, אני uh, חושב שיש כאן uh, בשורה שאנחנו חייבים לתת לה uh, צ'אנס.
2: אין סימטריה בין השמאל לבין הימין בישראל ככל שמדובר בגסות רוח באלימות. אין איש שמאל בישראל שיקנה אקדח, ואם יקנה אקדח לא ידע איך להשתמש בו, ואם ינסה לירות, הוא יפספס.
4: לחברים שלי בימין יש אקדח, בגלל שרובם גרים באזורים מאוימים, באזורי ספר, וצריכים להגן על החיים שלהם, לא נגד שמאלנים חס וחלילה, אלא נגד טרור. אני לא חושבת שבביולוגיה של, הימני, של אנשים שמחזיקים בעמדות ימין כמוני יש משהו אלים יותר מאשר אנשי שמאל. אני חושבת שלהתיח אה, באנשים שחושבים אחרת ממך, להתיח באנשים
0: שחושבים אחרת ממך, לי, לייחס להם תכונות אופי, תכונות אישיות, כמו תכונות של אלימות, זו בריונות. כן, כמו שאתם רואים, היה לנו יום מאוד סוער פוליטית בתקופה מאוד סוערת, ומאוד חשוב להגיד, זה היה, כל זה היה אחרי שהחוק, המשך המצב המיוחד ביהודה ושומרון, נפל. מאוד חשוב להגיד שמה שהיה אתמול אולי הוא גם דוגמה לריבוי דעות. והיכולת לשבת ולנהל שיח שהוא שיח אחר, אה, בלי התלהמות, בלי צעקות, בלי עצבים, אלא היכולת לשבת ולהקשיב האחד לשני, אולי גם כדי לדבר איתנו על התרבות הפוליטית שלנו, וגם על ההשפעות האפשריות, על הביטחון והחברה בישראל, איתנו ראש המוסד לשעבר דניאטום, שלום, שלום.
2: שלום, ערב טוב, לוסי.
0: תודה, אנחנו, אה, נתחיל, אה, אני, אני אתחיל איתך כבר מ... מ, מ מה שאנחנו חווים ורואים uh, בכנסת, ואולי אני אקח את הסיפא של הדברים שאמרתי על, על חוסר היכולת שלנו לנהל uh, שיח. Uh, ולאחרונה אנחנו רואים את האלימות זולגת, זולגת אל תוך מליאת הכנסת. אין ויכוח, אין נאום, אין אה, אה, אמירת דברים שלא של מסתיימת או במילים של בוגד או במילים של נוכל, או אפילו באלימות פיזית וניסיון תקיפה אחד של השני. זה לא ימים, אני לא זוכרת, לפחות אני כולה בת 40, אבל אני לא זוכרת... את ילדה. ימים, תודה. אני לא זוכרת ימים <מתי sólo> כאלה, <ילדה>. וכל כך הרבה אלימות, שהייתה כאילו בת בית בכנסת ישראל, כמו הימים האלה.
2: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מאוד <מתי> <Relax> מוטרד <מתי> מן העניין הזה, מכיוון שעיני רבים נשואות לעבר הכנסת. יש 120 חברי כנסת. <מתי> נניח קצת יותר עם השרים ש... <חוק <חוק> לא מכהנים כחברי כנסת בגלל החוק הנורבגי, אבל זה מעט אנשים שאמורים לשרת את מדינת ישראל, אמורים להוות דוגמה אישית, ואין שם שום דוגמה אישית. הייתי חבר כנסת, ראיתי כל מיני מחזות, לא ראיתי אף פעם כנסת כל כך אלימה, לא ראיתי אף פעם חברי כנסת וחברות כנסת שמשתלחים ומתלהמים באופן גס כאילו הם לא בני תרבות. על ידי זה אי אפשר יהיה להשיג שום דבר. חייבים לפתח את ההבנה שצריך לא רק להקשיב אל האחר, אלא לתת לו לדבר בניחותא. ורק על ידי שיח, דו-שיח, רב-שיח, אפשר יהיה להגיע לתוצאות, בטח ובטח כאשר מדובר על הבדלי דעות. תראי מה קורה פה. לא זכורה לי כזאת של כנסת ישראל שבה המוטיבציה להצביע בדרך כזאת או אחרת איננה נובעת מאידיאולוגיה, לוסי, היא נובעת מן העובדה שצריך להפריע לאחר, ובכלל לא משנה האם זה טוב או רע למדינה. אתמול עבר חוק, סליחה, נפל החוק. החוק של אה, החל"ת, המשפט התקנות, אה, כן. אה, הישראלי ביהודה ב- ושומרון, ב- 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 הייתי אלוף פיקוד המרכז. הייתי אחראי על התושבים גם הערבים גם היהודים מבלי החוק הזה לא ניתן לקיים סדר משמעת חיים החוק הזה הוא הבסיס לחיים של הישראלים דווקא ביהודה ושומרון הוא זה שמחבר את החוק הירדני הישן שהיה תקף ערב מלחמת ששת הימים ערב כיבושנו את השטח לחוק הישראלי וה... Uh, היום כתוצאה מכך כבר העלו כל מיני דוגמאות על כך שאי אפשר יהיה לעצור ישראלי וכן הלאה וכן הלאה זה משחק לידי מי שחשוב לו שתהיה אנדרלמוסיה מוחלטת זאת לא דוגמה של חברי, uh, חברים נבחרים זאת לא דוגמה של מי שאנחנו רוצים או חושבים שחשוב להסתכל עליהם ולנהוג כמותם הם לא מראים בכלל, הם לא מנסים להסתיר את העובדה שטובת המדינה בכלל לא מעניינת אותה. מה שמעניין אותם, מה שמעניין אותם זה להפריע לצד האחר, לגרום לזה שאם הקואליציה מעלה חוק, האופוזיציה תעשה הכל, גם אם הוא חוק מצוין, על מנת להפיל את החוק. וככה אי אפשר למשול, ככה אי אפשר לנהל מדינה.
0: אז זה לא רק שההרגשה היא, דני, שבעצם... Uh, על ידי ההתנהגות הזאת שאותה אתה מסביר ואתה, ואתה אומר שהיא הפכה, ל, ל, שאמרנו, לנחלה של, של כנסת ישראל, בכלל של מנהיגי הציבור שלנו, uh, הדבר הזה עוזר להסיט את השיח העקרוני, את השיח האידיאולוגי, את השיח עם המהות ל, ל, לצד. זאת אומרת, אנחנו כבר לא מנהלים שיח על עומקם של דברים. אלא על, על דברים מאוד מאוד שטחיים שבעצם מסיטים אותנו מעיקר הדבר. אם אני אקח את הדוגמה, אני אקח את הדוגמה על uh, צעדת uh, ומצעד הדגלים בירושלים. אבל פתאום השיח הפך להיות על הנפת דגל ב, בתוך מדינת ישראל, ופתאום כולם התחילו לדבר על זה שליהודים אסור להניף דגל במדינת ישראל, כשהדבר הזה בכלל לא על הפרק ולא היה על הפרק, אלא המהות היא... של השיח לפחות, לפי מה שאני הבנתי, זה שפשוט אנחנו מנסים רגע להוריד את הלעוות בירושלים, רגע למנוע מארגונים קיצוניים שהשתלטו על הצעדה הזאת, ובעצם משליטים סוג של שיח מאוד מאוד מוקצם בתוך צעדה שלא הייתה קשורה בכלל לצעדה של קיצוניות, והפכו אותה לצעדה אחרת לחלוטין. אני חושבת שכאן מתחיל, הבונטון פתאום ניתן לאותו קיצוני, וכאן השאלה היא, איפה אנחנו עוצרים? כי בזמן שהבונטון ניתן לשיח קיצוני ולאנשים קיצוניים, והאנשים המתונים שאליהם פונה ראש הממשלה, שזה גם איזשהו ביטוי בעייתי של המרכז ה- 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 הדומם, הרוב הדומם הציוני, כי יש גם רוב דומם שהוא לא ציוני mm-hmm. והוא, והוא עדיין דוגל בשלום, כשפונה אליהם, הרוב הדומם הזה לא מדבר, גם לא מקבל את הבמה לדבר, והוא מאבד את, <coughs> את היכולת ה- בכלל להגיד
2: משהו. זה לא רק מצעד הדגלים. זה הרבה מאוד פעולות יומיומיות, קטנות ולעיתים יותר גדולות שבמקום להביא למצב שבו אנחנו נדע לפעול כחטיבה אחת, פחות או יותר, תמיד בדמוקרטיה, יהיו גם בעלי עמדות אחרות. אבל חשוב מאוד שהפוליטיקה הישראלית תהיה כזאת שהיא תקדם דווקא רעיונות של שוויון, דווקא רעיונות של פיוס, דווקא רעיונות של ביחד. וכל פעם שאנחנו מנסים לעשות משהו כזה, כמו למשל לצרף מפלגה ערבית כמו רע"מ לממשלת ישראל, ישר אה, יוצאת קול זעקה, בכלל בגרון ניחר, זה באופן טבעי, המילה בוגד יוצאת באופן טבעי. אני זוכר שקראו לרבין זיכרונו לברכה בוגד השלב הבא היה בו בגב שלוש יריות ורצחו אותו ורצחו כמעט את הדמוקרטיה ולכן יש לנו מצב בעייתי המדינה חזקה מצד אחד אבל לחלוטין לא יציבה פוליטית מצד שני ואני לא יודע להגיד כמה זמן יש לממשלה הזאת עדיין לכהן אם ראש הממשלה ושריו הבכירים צריכים לעבוד מבוקר עד ערב על מנת לשכנע חבר או חברת כנסת להצביע כך ולא אחרת למרות שבאופן טבעי אם אתה חבר קואליציה אתה תצביע עם הקואליציה ואם אתה חבר אופוזיציה אתה תצביע עם האופוזיציה ואם יש לך מה לומר נגד הדרך שבה נניח אתה חבר קואליציה הקואליציה פועלת תאמר את זה בדיונים הפנימיים כאשר בסופו של דבר כשנופלת את החלטה אתה או את חייבים לקיים משמעת קואליציונית, כי בלי זה זה בלאגן. בלי זה זאת אנדרלמוסיה מוחלטת. אי אפשר ככה לקיים מדינה. עכשיו, ראש הממשלה, ממלא מקומו, או... כן, ממלא מקום ראש הממשלה ואחרים, יושבים עם חבר או חברת כנסת במשך שעות ארוכות כדי לשכנע אותו או אותה להצביע עבור חוק, חשוב ככל שיהיה. אבל יותר חשוב מהחוק הזה ולכן הם צריכים את השעות האלה להקדיש לדבר הבא זה לנהל את המדינה להבטיח שתושבי מדינת ישראל חיים בבטחה להביא לכך שהמדינה תפרח ותגדל ותצמח להביא לכך שיעסקו בדברים החשובים כמו באמת, איך פותרים את הבעיה של המורים, ואיך פותרים את הבעיה של האחיות, אה, ואיך פותרים את הבעיות הנוספות. אנחנו, עומדים, בל, עכשיו בל, בל בל... של, אנחנו עומדים עכשיו בפני פרץ של שביתות. אני טוען, אי אפשר ככה לנהל מדינה. סדר העדיפויות מתהפך. במקום לעסוק בדברים החשובים, עוסקים בדברים של הרגע, של עכשיו, כי בלעדם... או בלעדיהם המדינה לא, תת... לא תתקיים, המדינה לא תתנהל. אבל אני לא מקנא בראש הממשלה,
0: Maria, וגם אתה, באחרים. מר יתום, אתה, אתה ליווית את, הזכרת את יצחק רבין, זכרו לברכה. ואתה ליווית אותו, אתה היית המזכיר הצבאי שלו באותה תקופה. אם אני צריכה, אם אנחנו צריכים היום להשוות את, בואו בוא נגיד, את, את הלך הרוח שהיה לפני רצח רבין, להלך הרוח שמתקיים היום, לשליחת כדורים לראש ל- הממשלה ולבני משפחתו, לאמירות של בוגד, לשנאה כל כך תהומית שמתל... ש- ש- שמלווה באמירות עוד יותר קיצוניות בתוך הרשתות החברתיות. אנחנו נמצאים באותה תקופה או בתקופה אפילו קצת יותר א- מתוחה וחמורה ממה שהייתה אז?
2: <coughs> אני חושב שקשה מאוד uh, להגיד מה חמו- שניהם. שני הדברים הללו, שתי התקופות הללו, חמורות בצורה בלתי רגילה. אין לנו שליטה על העבר, אי אפשר להחזיר את יצחק רבין לחיים, אבל יש לנו שליטה על ההווה, וחייבים ללמוד לקח מן העבר על מנת להבטיח שזה לא חוזר על עצמו. המצב היום הוא בעייתי, אני מודאג. אני מודאג לא כל כך מאיראן, ואם נדבר, אם נגיע לאפשרות לדבר על איראן, נדבר גם על איראן. אני הרבה יותר מדור, מודאג מן המצב הפנימי בתוך מדינת ישראל. גם מיחסי יהודים ערבים שבשומר חומות לפני שנה בערך הגיעו לשפל שכמוהו אני לא זוכר ואני חי כאן 77 שנה, בניגוד לך. 77 שנה. ואני זוכר היטב, הייתי מרבית השנים, מרבית השנים הייתי איש ציבור. מרבית השנים הייתי חייל, מפקד חבר כנסת, איש ציבור, הייתי מעורב בדברים האלה. התקופה של עכשיו מרעידה לי את הלב, ממש. גורמת לכך שאני אסתובב מודאג, אבל לא רק מודאג, אלא גם כזה שמנסה למצוא פתרונות ולא כל כך מצליח. כי אם הייתי מצליח למצוא פתרון ראוי, אז הייתי בטח מצליח לשכנע גם אחרים. אבל גם אחרים לא מוצאים פתרון ראוי. יש כאן... שבר מוחלט, קודם כל בתוך האוכלוסייה היהודית. אה, אה, שנאה כזאת בעיניים, כמו שראיתי היום, כשה, אה, אתמול, כשהיבטתי על, אה, על הישיבה בכנסת באמצעות מסך הטלוויזיה, אני לא זוכר שראיתי, ממש מזרי שנאה, מזרי אימה, ובכלל איזה קללות, בושה וחרפה. אנשים מן הרחוב לא מדברים ככה ואלה מדברים ככה והצעקות הנוראיות אני על זה כבר אמרתי מספיק לדעתי מוכרחים באיזושהי צורה להביא לכך שחברות וחברי הכנסת יבינו שהם נבחרו כדי לשרת אותנו הם בעצם עובדים אצלנו אנחנו בחרנו אותם כדי שהם יקדמו אותנו יקדמו את המדינה לא כל אחד מאיתנו כפרט אלא המדינה ככלל, המדינה כקבוצה. ואנחנו צריכים להבטיח, על ידי חקיקה של חוקים, רק נדמה לי שהדבר הזה, אני כבר לא מאמין שאפשר לחוקק חוקים כאלה. להבטיח שההתנהגות בתוך הכנסת תהיה התנהגות הולמת. לא יכול להיות שניתן לצווכנים וצעקנים לקבוע את הנורמה של הדיונים בכנסת. יש פרלמנטים, ששם אולי המצב גרוע עוד יותר. אבל אני לא חושב שיש איש במדינת ישראל שמקבל את הדבר הזה בהבנה. זה דבר אחד. אז יש לנו גם את ההרעה במערכת היחסים בין ערבים שמהווים 20% מהאוכלוסייה לבין יהודים, והניסוי הזה, כך הם קוראים לו הרי, ניסוי של חברות מפלגה ערבית, במקרה זה רע"מ, בקואליציה המכהנת. הוא ניסוי מאוד מאוד חשוב, ואני לא אומר שהוא נכשל. אני חושב שצריך להמשיך ולעבוד על זה, קשה מאוד, כדי להביא לכך שבפעם הבאה המצב יהיה טוב יותר.
0: אז אני רוצה להראות לך קטע מהיום. אה, איימן עודה חוזר על הקריאה שלו אה, לאזרחים, שלא לקחת חלק בכוחות הביטחון, לאזרחים הערבים כמובן. בוא נראה.
3: בסדר. אני קורא לצעירים הערבים והיהודים לסרב. אני קורא לסרבנות, אסור להיות חלק מצבא כיבוש שמתעמר, פוגע, הורג, אסור מהמקום האנושי והבסיסי ביותר, מהמקום המוסרי, לכן אני אכן מחדד וקורא לצעירים הערבים והיהודים לסרב להיות חלק מכלי הכיבוש הנפשע הזה.
2: <אף> אני מוכרח להגיד משהו בעניין הזה. אני בטוח זאת לא דעתו אמיתית, מכיוון שברור לו לגמרי שאם צה"ל לא יהיה קיים, אנחנו לא נהיה קיימים. מי יגן עלינו? מי ישמור עלינו? וכל עוד זה המצב במערכת היחסים בין יהודים לערבים שגרים ביהודה ושומרון, אנחנו פועלים על פי הדין הבינלאומי ועל פי אמנת ז'נבה הרביעית, וחייבים להבטיח גם חוק וסדר לערבים, ואני מזכיר, הייתי מפקד פיקוד המרכז, אני ראיתי בתושבים הפלסטינים אזרחים, בדיוק כמו שראיתי בתושבים היהודים, במתנחלים אזרחים. ודאגתי לאלה ולאלה. כי זה הדין היום ביהודה ושומרון. אז זהו,
0: אבל אתה יודע, אני חושבת שלצערי בשנתיים האחרונות אנחנו רואים ריבוי של מעשי אלימות כלפי... אני לא אומרת שהפלסטינים לא טומנים את ידם לא, בכל בשום צורה. לא, זה מעשי אלימות אלה
2: באלה באלה אלה, באלה. אלה
0: ויש... ואני חושבת שיש ריבוי גם של מעשי אלימות בקרב קבוצה של מתנחלים מאוד קיצונית, שאף אחד גם לא בא איתה בחשבון. זאת אומרת, לא בא איתה בחשבון מבחינת השלטונות בישראל, זאת אומרת, לא עוצרים את זה. הרבה מאוד מן הפעמים אנחנו רואים אי, חיילים שעומדים מהצד אי, כשהם צופים ב- במעשי האלימות האלה שנעשים כלפי פלסטינים חפים מפשע. עכשיו, אני לא צריכה להגיד לך שהממשלה הזאת, אתה יודע יותר טוב ממני, שהחליטה לשים את כל הסוגיה הפלסטינית בצד, כשאני ואתה יודעים שהסוגיה הזאת בכל פעם מחדש באה ונותנת סתירה בלב-ליבה של החברה הישראלית, ומזכירה שאי אפשר להקפיא את הסוגיה הישראלית-פלסטינית, כי היא חלק מחיינו. והשאלה בסוף, האם מדינת ישראל... לא עושה לעצמה הנחות בכך שהיא בעצם מק- ממשיכה לקיים את הסטטוס קוו הנפיץ הזה. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לדבר עם הפלסטינים, בסדר, אז יהיו מדי פעם פיגועים, בסדר, אז יהיו מדי פעם סיבובים, אבל אנחנו כרגע, אף אחד מאיתנו לא רוצה לקחת את האחריות המנהיגותית להביא לפתרון, והפתרון, אתה יודע, דני, בסופו של דבר יכול להיות לכאן או לכאן, או שישראל הולכת על סיפוח מלא, או שישראל מחליטה. שבסופו של דבר חוזרים לאותו רצון שהיה עוד מימים ימימה, עוד מימיו של יצחק רבין, זכרו לברכה. שזה שתי מדינות לשני עמים. אבל מדינת ישראל מחליטה בינתיים, בשנים האחרונות, שלא להחליט, כנ"ל ממשלת השינוי.
2: נכון, כי אנחנו חוזרים חזרה עוד פעם למה שאמרתי קודם, שיש לנו עניין עם פוליטיקאים ולא עם מדינאים. והפוליטיקה היא זו שמובילה את ההחלטות ואת ההצבעות. בכל התחומים, ואי אפשר לראות היום דיון אמיתי בתוך מדינת ישראל באשר לסוגיה של האם שתי מדינות לשני עמים או מדינה אחת לשני עמים, דבר שיביא למחיקת האתוס יהודית? היהודי, היהודי oh. אה, 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 יהודי וגם אה, ציוני, ישראלי וכן וגם
0: הלאה. וגם אולי דמוקרטי.
2: דמוקרטי, נכון, את... נכון, ודמוקרטי. ולכן כל עוד זה לא משתנה וזה אני לא רואה שזה משתנה כל עוד זה לא משתנה וכל עוד בראש ממשלת ישראל לא עומד אדם ולא ניצבת קואליציה שיש לה כוח לא רק לדון בדברים האלה אלא גם לחדש משא ומתן עם הפלסטינים וכל עוד בצד הפלסטיני המצב הוא דומה המנהיג שם חלש מבוגר נכון קורא שלא לבצע טרור אבל לא יכול להגיע למצב שבו הוא בר שיח לפתרון של קבע אנחנו הולכים ומתדרדרים מכיוון שכל יום שעובר הסיכוי שאנחנו נהיה מדינה לא יהודית ולא דמ- דמוקרטית הולך וגדל עכשיו דבר נוסף הטרור הערבי הוא טרור קשה אנחנו זוכרים את האינתיפאדה השנייה היום הטרור הזה לא מרים ראש בעיקר כתוצאה מהעובדה שצה"ל פועל נגד הטרוריסטים. איש צבא הייתי הרבה מאוד שנים. בפעולות כאלה, מוצדקות, יש גם חפים מפשע שנפגעים. וזה נורא חבל, וזה מאוד מאוד מצער. אבל כל עוד יש טרור, וכל עוד יש מודיעין על כך שמתארגנת חוליה בכפר מסוים, במטרה לצאת ולהציב נניח מערב או להתפוצץ או משהו כזה צריך לעשות הכל כדי למנוע את זה ואני לא יודע כמה שנים קדימה עוד נכונו לנו למצב כזה והדבר במידה פחותה לוסי נכון לגבי המתפרעים היהודים כי הם פחות קטלניים הם גם מכוונים פחות לקטל הם עוסקים יותר בהפרעה, הם עוסקים יותר בגדיעת... למרות אה...
0: שבשנים האחרונות אפשר להגיד שזה כן, גם... כן, הם, מ... הם, הם,
2: הם הפכו בשנים האחרונות ליותר קיצוניים. ליותר קיצוניים
0: אבל, וגם אבל, ליותר אבל, אבל אני 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 לך, לא יותר קטלניים, נקרא
2: לזה. אני אמרתי את הדברים האלה כדי שלא יאשימו אותי בכך
0: שאני רואה, רואה את הטרור
2: הערבי, ו... זהה להתנהגות של המתנחלים, אבל צריך לטפל גם באלה וגם באלה. אין בכלל צל של ספק. כי, אני... כי, אני... כי
0: אותו טרור, אני, למה אני אומרת את זה, דני? כי אותו טרור, אה, שאותה התנהגות קיצונית כבר גלשה. לטרור אה, לכל, נכון, הגבוה, לכל גבוה, דבר ועניין, אם, 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 נכון. אם זה ברצח של משפחת דוואבשה, אם זה ברצח של מוחמד אבו ח'דיר, זה כבר טרור שגלש לכל דבר ועניין, אם זה בחורה שבאה בעצם, שהייתה בנוער הגבעות ומספרת בקולה איך היא ראתה בכתבה בעובדה אצל אילנה דיין, ומספרת בקולה איך היא ראתה נער שמנפץ את ראשו של ילד בן שמונה פלסטיני סתם כך, כן. זה כבר לא, זה כבר, זה כבר טרור
2: יש, לכל יש דבר ועניין. דברים נכון, יש דברים נוראים כאלה, ויש דברים נוראים לא מאוד בקרב הטרור <אח> הפלסטין, הפלסטיני. נכון, נכון, ש... נכון. והסיכוי לעצור את הטרור זה לא בדרך צבאית רק. כבר מזמן אמרנו שצריך כאן שילוב של דרך צבאית ורעיון מדיני. אבל על הרעיון המדיני היום אף אחד לא יחשוב, לא רק בגלל שבתוך הממשלה הזאת יש גם ימין וגם מרכז וגם שמאל. ואי אפשר להגיע לקונצנזוס ביחד לשאלה, ביחד לשאלה אז מה עושים במסגרת הפתרון או הניסיון לפתור את הסכסוך היהודי הרבי, אלא אה, בין היתר גם בגלל שהמצב עד שלא יקום מישהו שהסיבה העיקרית לכך שהצלחנו להגיע לשלום עם ירדן והתקדמנו מאוד במשא ומתן עם הפלסטינים ועם הסורים הייתה כי בראש מדינת ישראל עמד אדם יצחק רבין זיכרונו לברכה שאמר זאת דרכי אני הופך כל אבן בדרך לשלום אין כזה היום תמצאי לי כזה בפוליטיקה ואם נמצא מישהו כזה אין לו כוח פוליטי לעשות את זה.
0: אני לסיום רוצה לשאול אותך, בעניין האיראני אתה אולי יכול להבהיר או לשפוך אור על, על, על כל העניין האיראני יותר מכל אחד אחר. האם אנחנו באמת, אה, לאור הרצון של, אה, של גם ארה״ב אה, להגיע לאיזשהו הסכם עם איראן, הסכם גרעין משותף עם איראן, ולאור הבעיות שהיו לנו עם ארה״ב בשנים האחרונות, גם אה, לאור דרדור היחסים, אפשר להגיד, אה, שהיה בתקופה של אובמה, אחר כך אולי הייתה התקרבות אה, עם דונלד טראמפ, שבכלל נסוג מהסכם מ- הגרעין. השאלה אם ישראל באמת בסופו של דבר נלקחת בחשבון בהסכם הגרעין המתחדש בין איראן למעצמות, והאם אנחנו <coughs> באמת בסוף כל האופציות מבחינתנו על השולחן, כשאנחנו מבינים שיש מצב שאנחנו נצטרך לפעול לבד בזירה הזאת.
2: ראשית, זאת הייתה טעות לצאת מן ההסכם ב-2018. בין היתר, דונלד טראמפ יצא מן ההסכם, ארצות הברית, הוא הוציא את ארה״ב מן ההסכם. שלוש שנים אחרי שההסכם נחתם ב-2015, בין היתר גם בגלל הלחץ שהופעל עליו על ידי ביבי נתניהו, אז ראש ממשלת ישראל. איך אנחנו יודעים שזאת הייתה טעות? כי כעבור מספר שנים, כשביידן החליף את uh, טראמפ, אנחנו מוצאים שהמצב הגרעיני, האיראני, מתקדם הרבה יותר מאשר אילו ההסכם היה נשאר, ואילו איראן הייתה, תחת אכן, פיקוח. תחת פיקוח. ואני מקיש על אפשרות של הסכם נוסף ואני טוען שעדיף מצב שבו יהיה לנו הסכם בניגוד, אני יודע שיש חילוקי דעות גם בתוך המערכת הביטחונית mm-hmm. בין אלה שחושבים שצריך לעשות הכל כדי שלא יהיה הסכם לבין אלה שחושבים שזה הרע במיעוטו אני חושב שזה הרע במיעוטו רק זה צריך להיות הסכם כזה שאכן א' ינעל את האיראנים ויבטיח שהם לא ילכו קדימה, יש להם היום כבר חומר בקיע ברמת ההשערה של 60 אחוז, שלא היה להם לפני זה. והדבר השני, צריך פיקוח מאוד מאוד הדוק. אם יצליחו בהסכם חדש, להביא לכך שכל מתקן במתקן באיראן פתוח לביקורת המבקרים ה... 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 הללו של הוועדה הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אז יש סיכוי טוב שהסכם כזה טוב עם אה, אפשרות פיקוח מלאה יעט יותר את המהלך האיראני מאשר אם לא יהיה הסכם
0: מר דניאטום לשעבר, ראש המוסד, קודם כל, כבוד גדול שהגעת אלינו. תמיד טענו בלשמוע את הדברים שלך. לא בפעם הראשונה אני שומעת אותם, ולא, תמיד, ולא, ולא בפעם הראשונה יש לי את הכבוד לראיין אותך. אז תודה רבה לך על הראיון הזה וגם על הדברים שנאמרו כאן.
2: תודה לוסי.
0: תודה רבה, מר דניאטום. לפני כשבועיים, כאשר חברת הכנסת רינאוי זועבי החליטה לחזור לממשלה, דווח שהסיבה היא... כסף שהצליחה להביא לרשויות המקומיות הערביות. מיד רבים בימין יזעקו על כך שזו סחיטה של הממשלה. כתבנו רועי מעוז יצא לבדוק בעקבות הקריאות כמה כסף בדיוק עובר ועבר לרשויות המקומיות השונות. הממצאים לא כל כך מפתיעים, אבל לא סיבה לגאווה, כתבתו של רועי מעוז.
3: כספים ורשויות ערביות. כמה מספרים נזרקים לאוויר? מיליונים? מיליארדים? כבר הגענו לטריליון או שזה עדיין עוד לא? עד um, היום כל צייצני הימין נורא מתעניינים בתקציבים של רשויות מוניציפליות. ואני אומר יאללה, צריך לעבוד. אז בואו נסתכל על המספרים כמו שהם מופיעים במפתח תקציב. לדוגמה, חבר הכנסת בן גביר, שדיבר על השוחד שקיבלה חברת הכנסת רינאוי זעבי. ככה הוא קרא לזה, שוחד. הוא גר במועצה אזורית קירת ארבע. יחד עם עוד כ-7,500 איש, המועצה קיולה בשנת 2021 יותר מ-24 מיליון שקל מהמדינה. בואו נסתכל כמה קיבלו רשויות אחרות באותו גודל. נגיד מועצה אזורית זמר, שתושביה ערבים, וקיבלה רק 12 מיליון שקלים. חצי ממה שקיבלה קריית ארבע. ושלומי, בצפון הרחוק של ישראל, מועצה יהודית, שקיבלה 11 מיליון שקלים בלבד. וזה לא קורה רק ביישובים בודדים, אלא גם במועצות אזוריות. נגיד מועצה אזורית ערבות הירדן, עם קצת יותר מ-6,000 איש, קיבלה ב-2021 יותר מ-25 מיליון שקלים. באותה שנה, מועצה אזורית אחרת, אל-בטוף, מועצה אזורית עם תושבים מוסלמים, מאשכול סוציו-אקונומי מאוד מאוד נמוך, קיבלה בערך 13 מיליון שקלים. חצי ממה שקיבלה ערבות הירדן, ומספר התושבים יותר נמוך. הלאה, דודי אמסלם שאמר, הסחטנות חוגגת. הוא תושב העיר עירייה שקיבלה כ-33 מיליון שקלים בשנה החולפת. וכמה קיבלה אוריהודה נגיד? הרים אותה כמות תושבים באשכול סוציו-אקונומי יותר נמוך, ובכן, בערך 20 מיליון שקלים, כשליש פחות. אז האם אפשר לדבר על סחטנות מעלה אדומימית? הצייצנית והח"כית גלית דיסטל, שדיברה על מיליארדים שיאיר לפיד נתן לערבים עבור הישרדות, לדבריה. היא גרה בתחומי מועצה אזורית בנימין. אם מחלקים את כספי הממשלה שמגיעים למועצה פר תושב, אז כל אחד שם זוכה למימון של 1,523 שקלים בשנה מהמדינה. וכמה נגיד במועצה אזורית חבל יבנה? 208 שקלים בשנה לתושב בלבד. מועצה השייכת לאותו אשכול סוציו-אקונומי. דיסטל וחבריה בבנימין קיבלו יותר מפי שבע. חבר הכנסת שמחה רוטמן שכתב על הכסף שעבר לטיבי גר עד השנה בתחומי מועצה אזורית גוש עציון. ונהנה מ-35 מיליון שקלים שקיבלה המועצה בשנה החולפת. אז איך זה ביחס למועצה אזורית באר טובי נגיד? פי עשר. בארטו וממחוז הדרום קיבלה מהממשלה שלושה וחצי מיליון שקלים בלבד. אז איזה כספים יתקבלו בעתיד על ידי רשויות שונות? אנחנו לא באמת יודעים. הפני כמה שנים הכספים יועברו, על ידי איזו ממשלה ועל פי אילו תחומים. אבל על העבר, אנחנו כן יודעים. אנחנו יודעים מי מקבל פינוקים פיננסיים מממשלות ישראל לדורותיהן, ואחר כך רץ להתבכיין בטוויטר.
0: אוקיי, ועכשיו כדי לדבר בהרחבה על ממצאי הכתבה, נמצא איתנו רועי מעוז, שלום, שלום.
3: שלום, ערב טוב.
0: ולצידך אייל קאנץ, נכון? מנכ"ל עיריית כפר קאסם, שלום, שלום גם לך. תודה רבה. ובזום מצטרף אלינו ראש המועצה המקומית מג'ד קרום, כרום סלים סאליבי, שלום, שלום גם לך, מרחבה, מרחבה. תודה
1: ומברכה.
0: אז בואו נתחיל איתך, סלים. אתה יודע, אני כערבייה לערבי, אני אשאל אותך, כמה כסף סחטנו מהממשלה וכמה כבר הגיע עד אליך, למג'ד אל-כרום?
1: תראי, אני, לפי הפרסומים, אני שומע שהמגזר הערבי לקח את כל הכספים, מיליארדים שקלים. אני הייתי מעיד בתוכנית 922, שעושרה בזמנו 5 מיליארד שקל, קיבלנו בפועל. כמעט תשע מיליארד שקל, שישים אחוז. היום לפי המסמנים שאני שומע, מדובר על חמישים ושלושה מיליארד שקל, אבל אני אומר באמת, עד היום אני לא מרגיש את הכספים האלה. וכשאני שומע שהערבים קיבלו את הכסף, והמגזר הערבי קיבל כסף, אני אומר, איפה הכסף הזה? עד היום אנחנו קיבלנו מאה מיליון שקל ברציב איזון, הוא שאל לנו מאתיים מיליון שקל, ועוד כמה כספים בתחבורה. כלומר, מה שאני שומע אני מקווה באמת שאנחנו נקבל את הכסף הזה כי הכסף הזה, אני אומר לך, גם ה-53 מיליארד שקל הם לא יסגרו את הפערים ולא יצמצמו את הפערים, הם ימנעו הרחבת הפערים. כלומר, מה שצריך המגזר הערבי הוא עשרות מה שאושר, ה-53 מיליארד שקל, שאני מקווה באמת שניקח חצי מהם. אבל אנחנו צריכים, כדי לצמצם פערים עוד מאות מיליארדי שקלים, המצב במגזר הערבי כל כך קשה, אנחנו מדברים על דברים בסיסיים, אנחנו מבקשים כסף, כסף היום כדי לעשות תשתיות, כדי שיהיה מדריכה בתוך הכפר, כדי שיהיה ניקוז בתוך הכפר, כדי שיהיה רחוב בתוך הכפר, אנחנו לא מדברים לא על ההייטק, לא על הבינות הסברתית, לא אנחנו מבקשים עוד מיליארדי שקלים באמת לצמצם חלק קטן מהפערים האדירים.
0: <ש> <ש> אז ש... יבואו יגידו, מוזר. סליחה הסלים שאני אומרת, יבואו יגידו שבעצם בחברה הערבית, אתם, ואני רוצה לשמוע גם את דעתכם, בחברה הערבית, יבואו יגידו, יש בעיה של גביית מיסים. זאת אומרת, יש בעיה של גביית ארנונה, מים, חשמל, אני לא צריכה להגיד לך, אני אה, מכירה, יש לי גם קרובי משפחה בצפון, העברת אה, 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 חשמל וכבלים מפה לשם, ארנונה, שיש חובות של העירייה, שבסופו של דבר צריך להגיע לכל מיני הנחות ו, ומחיקת חובות, ו, ואז זה מצטבר, ואז בסוף העירייה אה, לא יכולה להעביר את אותו, כמו שאתה אומר, מדרכה פשוטה שצריך להעביר אותה. כי אין גביית מיסים נורמל, שמתבצע באופן נורמלי, מהתושבים.
1: קודם כל, בואו באמת ניקח את המנזר, אבי, ש-90% מהכפרים הם בסוכר, או כמו מ-1 או 2. אני אקח לך מז'גרום, אחוז הגבייה הוא 86%. אבל מה את מבקשת מכפר שאין בו איזו תעשייה ואין בו איזו תעסוקה, ואנחנו חיים רק מאנון המוגרים? את יודעת שאני אגביה 100% אנון המוגרים, זה לא יספיק לדל הסוף את ההשפעה במה שגרום. אז בוא נשאל איפה זו תעשייה במז'דל קרום, כפר של 17,000 שקל שאנחנו כבר עשר שנים מתכננים לזו תעשייה. איפה יש זו תעסוקה קרום. אז את מדברת על ארנונה של מגורים, אני גובה 86% וזה לא מספיק באמת, ל... לא, לא לעשות מדרכה לאסוף את האשפה במז'דל קרום. אז בוא גם את המדינה אשמה איפה ההתפתחות הכלכלית בתוך המגזר הערבי, איפה איזו תעשייה, באמת מה תמכה באיזו תעשייה, איזה כפר יש פה איזו תעשייה, איזה עיר יש פה איזו תעשייה. את לוקחת את נצרת, את כפר קאסם, הכפרים גדולים, את לוקחת את אין איזו תעשייה בכפרים הגדולים, ואת רואה כפר של איזה 5,000, 6,000, שיש פה תעשייה שמכניס מיליונים. את רואה את כרמל לידי שיש לה הכנסות, ש... היא בי שלוש ממני, אבל יש לה הכנסות מענון עסקים. פי עשרים ממני, כי יש לה עזרת תעשייה ויש לה תרדיון ויש לה דמות בר לב ועוד הרבה עזרת תעשייה ועזרת תעסוקה. ומה שגרום אמורה לחיות מאנון המדורים, שזה לא יספיק לדברים הבסיסיים.
0: כן.
3: אני חושב שזה, סורי שאני מתפרץ לדבריך, אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה שסלים מעלה כי אולי זה מיתוס שצריך לנפץ. עיריות, אנחנו נמצאים פה בראשון לציון, עיריות... רוב העיריות בארץ, או לפחות רשויות יהודיות, הכסף שלהן זה לא מארנונה למגורים, זה לא מה שמחזיק פיננסית רשויות בישראל, זה ארנונה מעסקים, וגם כל מיני היבטים אחרים, כמו היטלי השבחה, ובלי מרכזי תעסוקה, בלי תעסוקה, אין דרך, זאת אומרת, גם אם יהיה 100% ארנונה, כמו שסלימה אמרת, זה <ח> לא יעזור. מעבר לזה, חשוב לציין, מי שקובע את הארנונה ברשויות, זה לא הרשויות, זה המדינה. המדינה הזאת שמחליטה כמה ארנונה עירייה אה, או רשות כלשהי יכולה לגבות, העירייה יכולה לבקש, לשנות את זה, אבל מי שמחליט, אה, בעל הבית בהיבט הזה, זאת מדינת ישראל, הממשלה.
0: תסביר, <תסביר> לי אה, עד כמה המצב אה, מסובך, ואולי <laughs> לך יש, אה, אתה יודע, אייל, את המבט ממעוף הציפור. Uh, כי אתה בעצם אולי מגיע מהמגזר היהודי, סליחה שאני מדברת במגזרים, כן, אני מתנצלת, אני שונאת את זה, אבל אתה <laughs> יודע, <laughs> לפעמים כשאתה, <laughs> זהו, כשאתה אולי מגיע משני מקומות שונים, אתה יכול לתת uh, מבט של, של מעוף ציפור שאנשים לא מכירים. אז אתה מגיע מהחברה הישראלית היהודית, אל תוך החברה הערבית הישראלית, ומה אתה רואה שם? כי מה ההבדלים ו- והמיתוסים, כמו שרוי אומר, שיש לנפץ אותם, או שאולי אפילו לא, לא מודעים אליהם?
5: א', א' um, אלן סלים, כיף לראות אותך, יום הכי א', אני חושב שכמו שאמרת, לאתגר פנים רבות מאוד. אבל אני חושב שצריך, שבסופו של יום אנחנו צריכים לבחור איזשהו נרטיב. כן. ומצד אחד, הפערים הם באמת עצומים. ואנחנו, לפעמים הממשלה מגיעה אפילו, ורואה מה זה אומר לפתח עיר ש-70 אחוז מהקרקע שלה, או שכונה, ש-70% מהקרקע שלה היא פרטית והמבנים כבר קיימים ו-30% זה קרקע מדינה ולך עכשיו תסלול כבישים בעזרת רק 30% והפערים הם באמת באמת עצומים אה, 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 יש לנו אחוזים. שיש
0: לציין שזה, שצריך להסביר את זה, זאת אומרת שהמדינה בכלל לא הפשירה קרקעות
5: ולא אה, ל- ב- 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 ל-
0: שינתה מתאר, זה תווה מתאר בכלל לפיתוח אה, אה, לא חברים
5: המדינה לאורך שנים לא הייתה בכלל בקו מחשבה של פיתוח קרקע פרטית. 97% מהמדינה קרקע מדינה, המדינה התעסקה לרוב עם קרקע מדינה. לפני שבע שנים התחילה לשאול את עצמה איך אני בכלל מייצרת שוק קרקעות על קרקע פרטית. אז אם את שואלת אותי, זה קשור, אה, הסוגיה של קרקע פרטית ו- והעדר הטיפול בה קשור ל- אה, 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 עד לסוגיית הפשיעה בחברה הערבית ו- ודברים כאלה, אבל אני, אבל אני דווקא רוצה לייצג משהו אחר. אה, אה, אני חושב ש... אה, ורגע, ו- ו- אני אגיד עוד... אם אנחנו מנסים להשוות... תקציבים לתקציבים, ואין פה בכלל, אין פה בכלל מה, מה להשוות. עיירות הפיתוח קיבלו לאורך שנים מיליארדים של שקלים. אנחנו לא יכולים להיות בתחרות הזאת. גם התפתחו מבחינת קרקעות. שואל... נכון,
0: כרקעות, גם קרקעות, גם... נכון,
5: ו- ואני עוד בעיר ש...
0: המתאר העירוני לא התפתח בכלל בתקנות, ב- ב- אם נכון, אני טועה, בקפרים ובערים ערביות. נכון, נכון, נכון עד מגבולות,
5: עד מגבולות. את הקבולות, את הקו הכחול לא, לא זז לאורך שנים, רק עכשיו... אבל אני, שוב אני חוזר. אני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה... מה הנרטיב ומה קורה היום? כי לדבר על הפערים אנחנו יכולים הרבה מאוד ואנחנו נהיה צודקים בכל מה שאנחנו אומרים. אבל אני חושב שחל שינוי משמעותי מאוד גם בהחלטת הממשלה הקודמת ובטח ובטח בהחלטת הממשלה עכשיו שאנחנו נמצאים בקואליציה. ואני רוצה לספר לך סיפור קטן. סלים, אני ועוד הרבה אחרים היינו חלק מהדיונים שקדמו להחלטת ממשלה. תשע שתיים שתיים ואין ספק שזאת הייתה החלטת ממשלה שהדרג הבירוקרטי של הממשלה הבין ויש את זה במסמכים שאם המדינה לא תפתח את החברה את הכלכלה בחברה הערבית והרשויות שבעים אחוז מה, מהתקציב אמור לעבור דרך הרשויות אז הכלכלה הישראלית פשוט תקרוס וזה כתוב שחור לגביהם הלבן במסמכים של משרד האוצר ובאחת מהשיחות מהמסע ומת... שיחות, גישוש גישור על כל מיני פרויקטים אומר לי אחד הפקידים שעשה הרבה מאוד עבור החלטת הממשלה הזאת, הוא אומר לי, תקשיב, כל מה שאנחנו עושים כאן זה בגבולות היכולת שלנו. אבל תבין, אתם אפילו לא אופוזיציה. ממש לא זה ציטוט. כלומר, הוא אומר, תקשיב, כל מה שאנחנו עושים זה, זה ביכולת שלנו. אז החלטת ממשלה 922 הייתה שינוי מאוד מאוד משמעותי בתפיסת העולם, חושב, בתפיסת העולם של הדרג הבירוקרטי. וצודק סלים, בסוף התושב לא, מב... לא, 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 אה, 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 לא מרגיש את זה. כי התהליכים שאנחנו נדרשים היום לעשות זה תהליכי תכנון של תוכניות מתאר ותוכניות אסטרטגיות ולהגיע להיתר זה יכול לקחת לפעמים שנים ומה לעשות הרבה פעמים התושב זה שאני פתאום מרגיש שיש לי הרבה מאוד תקציבים לא מספיק כדי לצמצם את הפעלים אולי כמו שאמרת חברים אולי מספיק כדי רק לא לפתוח אותם יותר וגם לא בטוח בסוף התושב לא מרגיש את זה בסוף התושב אומר אתם מדברים איתי על כסף אני לא, אני לא רואה רחוב יותר נקי ואני לא רואה מדרכה יותר ואם אני רואה
0: זה כאילו כסף, אתה מדבר איתי על כסף לסגירת חובות. לא, לא, לא. זה נשמע כאילו...
5: לא, אני, אני... או מה,
0: הקמת בתי ספר, לפחות מתחמת
5: בתי ספר, מתחמים חברתיים, מתנסים,
0: זאת אומרת, לשם נועד הכסף.
5: אני לא חושב... היום האתגר הגדול שלי הוא לא רק להביא עוד כסף. יש לי, נגיד מרקם ותיק. יש לי כבישים ש-40 שנה לא שיפצתי אותם, שכביש אתה צריך כל 17 שנה. בהחלט, יש פערים. אבל האתגר שלי היום, ולדעת להוציא את הכסף שיש לי, להוציא את הכסף שיש לי, ומה שאני רציתי להגיד, אם בהחלטת ממשלה 922 ראינו שינוי מאוד, דרך אגב, תוך חצי שנה יצא הכסף בהחלטת הממשלה הזאת, שוב, זה תהליכים ש- שתושב מרגיש אותם לוקחים שנים. לא. בהחלטת ממשלה 550, יש הרבה, יש הרבה דברים שניתן לשפר, ויש עוד הרבה, אה, אה, ויש עוד מאוד פערים, גם בירוקרטיים וגם תקציביים, אבל אנחנו רואים גם שינוי שלא כבר, אני מקבל, אה, אה, אני לא רק מקבל את זה כי... כי הבינו שאם אני, אני לא אתקדם אז אתם לא תתקדמו, אלא היום אני מרגיש שאני חלק מהמשחק. ושוב, השאלה, באתגר המורכב הזה, כמו שאמרת, של המסובך, וקשה מאוד לפשט אותו, בסוף אנחנו צריכים לבחור מה הנתיב שאנחנו בוחרים. ואני חושב ש, 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 שאנחנו יכולים לבחור נתיב שבא ואומר, איך עכשיו אנחנו מוציאים את זה לפועל, איך אני מנצל כמה שיותר מהתקציבים שיש לי, ויש לי היום, ויש לי היום את, ה, את היכולת לבוא ולדרוש עוד, ו... באמת הפערים הם עצומים, זה לא משהו שייסגר... כן, לא, זה גם פערים
0: שלא ניתנו במשך שנים, זה כספים שלא ניתנו במשך שנים לממשלות ישראל לדורותיהן, כמו שאתה אמרת, רועי.
3: הכסף הרי זה לא רק, זאת השקעה, זאת זה תקציבים, סעיפים, אקסללים, זאת היכולת של הממשלה, של השלטון הישראלי, להשפיע על אזור כזה או אחר, זה לא רק בכסף שזאת אומרת מוציאים מהתקציב המדינה ומהאוויר, זה כמו שאמרתם, זה תשתיות, שינוי של קווי מתאר, זאת אומרת, הכספים הם, זאת אומרת, זה באמת טיפה בים מה שמדובר על כך וכך עשרות מיליונים שיעברו.
0: לא, גם יש לזכור שאותם אנשים שבוכים ומתבכיינים בטוויטר על סחטנות וזה, יש לציין שהחלטה 922 התרחשה בימיו של בנימין נתניהו. זאת אומרת, זו החלטה שעברה בימים של בנימין נתניהו, כספים שלא עברו במשך שנים לחברה הערבית, והוא הצליח להעביר אותם בצורה... כזאת או אחרת לחברה הערבית. דרך אגב, יש דברים בזמנו ששרת התרבות, מירי רגב, התפארה בזה שהיא העבירה כספים למוסדות תרבות ערבים שלא עברו ב- במשך שנים, וגם שחקנים ערבים התגאו, אמרו, קיבלנו כספים שלא קיבלנו במשך שנים ממשרד התרבות בתקופה של מירי רגב. אבל, אבל זה משהו שנראה לי אנשי הימין קצת שוכחים כשהם צועקים סחטנות. סלים, אני רוצה רגע שנייה לחזור אליך. כשאתה יודע, בסוף, ב... לאורך הפרסומים, מה שאנחנו רואים, אתה יודע, זה הערבים סחטו, הערבים סחטו, הערבים סחטו. פה אני שומעת את אייל אומר שהאזרח שה- שלי, התושב שלי, לא מרגיש את זה בסוף ביום-יום, גם את הכספים שהגיעו. אתה יודע, בסוף זה הרי חוזר אליך, אני מניחה, כבומרנג, כשאומרים, רגע, אבל אמרו שהעבירו אליכם כספים, אז איפה, איפה כל הכספים הגיעו? מה ההסבר שבכלל אתה מספק לתושב שלך במג'דיל קרום?
1: קודם כל, בסביר, יש לנו, אנחנו שני בעיות דומות יוצאיות, זה יותר עם כל ההשקעות, ויש לנו בעיה, זה תוכנות המתאר. אני אומר, ב- באמת היה שינוי, תשע שתיים, שתיים, היה השינוי, כלומר קיבלנו חלק, ואני עכשיו מקווה שהתוכנית הזו חמש מאות חמישים, באמת שבסוף תבוצע, עדיין אנחנו שומעים מספרים, <laughs> קיבלנו, קיבלנו חלק קטן ממתי דרושים. אבל אני חוזר ואומר, כל התוכניות האלה, אני לא רוצים רק תוכניות חומש, אנחנו אומרים צריך באמת שזה יהיה בבסיס התקציב. הגיע הזמן שהמגזר הערבי יקבל מה שמגיע לו. לא. אנחנו גם תושבים המדינה הזו, אנחנו גם עובדים במדינה הזו, אנחנו גם משלמים מיסים, וגם כשהיה מגפת הקורונה, המגזר הערבי והרופאים הערבים, 40% עמדו במשימה. אז אני אומר, אני, אני יש מה שקוראים בהם דל אסד, זה בכביש 85 מערב, מימין יש... כרמיאל, שהיא כמעט אותו דבר מז'גו באנדל אסד. אם את מסתכלת ימינה, את רואה באמת כפ... עיר מפותחת באורופה. ואת ומס... מסתכלת שמאלה, מז'גו באנדל אסד, את רואה איזה כפרים נדחים באפריקה או בסומאל. <ש> <ש> כלומר, שם את רואה גינון וכבישים... ואנחנו מה שמבקשים באמת, אנחנו מדברים על מדריכה, על ניקוז, על ביוב, שבאמת, את רואה בריכות של ביוב ב- ב- בין הבתים, בריכות של דם בין הבתים. אין מדריכה, בכוח, באמת, אין אה, הרבה, יש לנו כמה כבישים, בדרך כלל אנחנו דואגים רק לכביש הראשי. אם אני אולי, אקח את מערכת החינוך, מה שקוראים לי, יש לי שלושים גן סחורים. כלומר, הגנים יוצאים מתחת לבתי, ואני כל הזמן מבין ממקום למקום, <אח> איך ילמדו הילדים האלה. אני יש לי, כפר של שבע אלף, יש לי בית ספר אחד, חטיפת בניים, שיש בו אלף מהתלמיד, על דלום אחד, קרוון על קרוון. אני עדיין מדברים את הבסיסים, גם עם ההשקעה שמדברים, זה לא סוגר, אני אומר, לא סוגר פערים ולא מצמצם פערים, זה רק מעיד את הרחבת הפערים. בקום שזה יהיה ל-20 או 20 שנה, יהיה אחד ל-30 או 20 שנה. הגיע הזמן באמת, באמת לתקצב את המגזר, מגיע לו, יש הרבה הרבה פערים, אנחנו מדברים עדיין על הדברים הבסיסיים, מדברים על זכות האנושית הראשונה. דבר שני, וזה מאוד חשוב, ויש לנו עוד בעיה, להוציא את חוסם מכספים, יש לנו עוד חסמים. לא יכול להיות מה שקום עדיין תוכנית מתאר. לא יכול להיות תוכנית מפורטת, לוקח שלושים שנה מהמדינה. לא יכול להיות, אני כל הזמן צועק על אסדרת גבולות עם שהיא מועצה הזוי לידיי, שהיא לוקחת כל האדמות. לא יכול להיות שיש לי כמעט אלף בתים, מתוך שושה אלף בתים, בלי היתרים וכולם חשמל בירתי, בלי חשמל, <coughs> בלי הדברים הבסיסיים. <coughs> לא יכול שאבן אדם רוצה לקבל היתר, לוקח לו עשר עד חמש עשר שנה. <coughs> הדברים האלה, החסמים האלה, כל התכנון עובד בנייר, שהוא חסם העמיקי, ואנחנו לא יכולים להתפתח. אין, אין אדמות של מדינה לתת מדרשים לאנשים, אין אדמות של מדינה כדי לעשות מבני ציבור, אלה גם חסמים. כלומר, יש <coughs> לנו שתי בעיות. כספים והשקעות לא מתאימות, באותו זמן יש לנו את הבעיה, כל תוכניות המתאר, כל המפורטות, כל חוק הבנייה מאוד מעוות במגזר הערבי.
0: כן. תודה רבה, סלים סליבי, אייל קנץ ורועי מעוז. אתה רואה, זה העורך שלי מבלבל אותי. אני אומרת נכון, העורך שלי מבלבל אותי.
3: אני רוצה להוסיף משהו סיבוב לסיום על כפר קאסם, שבני כפר קאסם, קבוצת כדורגל החופים, של העיר, אלופת המדינה, בכדורי חופים, מייצגת אותנו בימים אלה בפורטוגל, באליפות אירופה, בהצלחה בינתיים, מקום ראשון בבית. אז אפשר לציין במשהו אופטימי.
0: נו, הנה, ואתה מבין את הבורות שלי, כמה שזה מעיד שאני בכלל
5: לא ידעתי שיש קבוצה כזאת. ויש לנו שתי קבוצות של שחייה, ואין לנו בריכה בעיר.
0: וואלה.
3: זאת אומרת, מילא אין חוף, חוף okay. אין מה לעשות, אבל אין בריכה, זה no, כמובן... בואו
0: בוא נקווה שאולי בכספים החדשים שסחטתם, תבנו בריכה. <laughs> 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 תודה רבה לשלושתכם על השיחה הזאת. האם יעלה שכר המינימום בישראל, אחרי מאבקים רבים והבטחות רבות? היום עברה בקריאה טרומית ההצעה של הרשימה המשותפת, אבל זאת למרות היעדרות של מפלגת העבודה ומרץ. איך זה ייתכן? האם יש סיכוי שהחוק הזה יעבור בלי תמיכה ממשלתית? ערב טוב ליעל אגמון ממאבק מינימום 40 וליעל קציר, שהיא בעצם מורה במקצוע. שלום, שלום. שלום רב. אז אהובות יקרות, בואו תסבירו לי איך זה יכול להיות בעצם שהרשימה המשותפת מעלה חוק... זה לא שאני לא יודעת איך זה יכול להיות, אבל איך זה יכול להיות שמפלגת העבודה שמדברת על זה, ומרץ שמדבר על זה, ויאיר לפיד שמדברים על זה, הם כאילו איפה לא... ופתאום זה עובר תחת ידיה של האופוזיציה.
6: אז אני חושבת שהתשובה היא ברורה והיא נורא נורא משמחת והתשובה היא הציבור. במשך עשרה חודשים היינו בקמפיין ענק ברחוב, ברשת, בכנסת, איפה שלא תרצי היינו שם וביחד הצלחנו להביא את הצעת החוק הזאת קודם כל לסדר הציבורי בלי שהיינו שם ודחפנו את זה אני לא חושבת שמלכתחילה המספר הזה 40 היה נראה למישהו אפשרי <אז> <אז> ורגע אחרי זה, כשהקואליציה התחילה להבין שזה יכול להיות אמיתי וממשי, אני חושבת שהיא מאוד מאוד חששה, נבהרה, ושוב הציבור היה שם להזכיר לקואליציה שהיא מייצגת אותו, להזכיר לאופוזיציה שיש לה כוח ושהיא יכולה לדחוף דברים גם מהאופוזיציה, ולהביא את הניצחון המדהים שאנחנו ראינו כאן היום, שהוא באמת הניצחון שלנו. הציבור ושל תנועת עומדים ביחד שדחפה את הקמפיין הזה מהרגע הראשון ושל חברי הכנסת שהביאו את הצעת החוק הזאת גם חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי וגם חברת הכנסת נעמה לזימי שאני רוצה מאוד מאוד להודות להם על כל הדרך שעברנו ביחד כן okay. yeah.
0: רגע, אנחנו לי? לא שואלים, כן, אוקיי, אז אני אשאל אותך עוד שאלה בהמשך הדברים. את יודעת, בסוף הסיפור הוא מתי זה יעבור לכיס. של uh, האזרחים. כי לפעמים, הרבה פעמים אנחנו רואים שהחוק עבר, ואז מתחיל בלגן, ואז מתחיל בלגן קואליציוני, ואז הולכים לבחירות, ואז איכשהו אנחנו מוצאים את עצמנו uh, שהדברים האלה מתמסמסים, שחוק כל כך חשוב, הוא בעצם uh,
6: uh, 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 מתמסמס ולא בא לידי ביטוי. נכון, זאת שאלה באמת מאוד מאוד חשובה, שאנחנו גם עונים עליה. בדקות האלה בשעה מאז שהחוק עבר בקריאה טרומית אנחנו עונים עליה בכל הפלטפורמות צריך לומר שהרבה פעמים הצעת חוק פרטית לוקח לה הרבה זמן להבשיל את כל הקריאות שהיא צריכה לעבור אבל החוזק המרכזי של הצעת החוק הזאת זה שבעצם הוא עכשיו כלי מאוד מרכזי גם לאופוזיציה וגם לקואליציה להגיד לארגוני המעסיקים ולשר האוצר ליברמן שעסקת החבילה במשק שהם חתמו עליה שמעלה את שכר המינימום ב-54 אגורות לשעה היא לעג לרש ולא רק שהציבור לא מוכן שהדבר הזה יצליח אלא גם חברי הכנסת רואים את הניתוק והם לא מוכנים להסכים לדבר הזה גם אם הוא נעשה בשמם הם לא מוכנים שהוא יקרה ואני חושבת שזה בדיוק הרגעים האלה שאנחנו יכולים לראות שהצעת החוק יש לה אומנם אולי הרבה קשיים שהיא היתה יכולה לעבור בדרך לקראת המעבר שלה באופן רשמי ועד שהיא תהיה אצלנו בכיס אבל הצעת החוק הממשלתית תהיה חייבת להשתנות באופן משמעותי ואני מאמינה שאנחנו גם נראה שינוי דרמטי בה והרבה יותר מהירות הכסף יגיע לכיס של האנשים ולא 54 אגורות אלא סכום הרבה יותר ממשי
0: אז אהובות, אה, אני רוצה רגע, לפני שיעל, אה, המורה, <laughs> אני אדבר איתך. אה, 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 אני רוצה רגע להשמיע לכם דברים שאמרה אתמול אה, בכנס דמוקרטי ומרב מיכאלי. בואו נשמע ביחד. יש הרבה דברים שקשורים לעניין הסוציאל-דמוקרטי. למשל, מפלגת העבודה היא היחידה שיצאה נגד אה, עסקת החבילה במשק.
5: כן. ואכן
0: הדבר הזה מתנהל עכשיו בוועדת העבודה והרווחה אצל אפרת רייטן, ואנחנו נביא להישג של העלאה בשכר המינימום, מה שלא היה קורה בלי זה. <laughs> <laughs> ו... הם נהדרו, הם לא היו שם, הם לא זה, זה, כי... טוב, עוד פוליטיקה, אבל מה אכפת לנו, העיקר שזה עבר בטרומית וזה הכי חשוב. אבל uh, uh, יעל, uh, אני... יעל קציר, המורה, אני רוצה לשאול אותך, את הרי גם אם במקרה של המורים, ואנחנו יודעים כמה המצב בעייתי בקרב המורים בישראל, את יודעת, uh, כששומעים על uh, משכורת התחלתית של מורה שהיא 6,300 שקלים, או אפילו אף פחות, אני אומרת, הרי גם אם... פחות, פחות, נכון? הרי גם אם יכפילו, אוקיי? ובואי ב- נצא מן גם אם יכפילו את המשכורת של המורים, זה עדיין לא בכלל, כאילו, אנחנו לא מדברים בכלל על שכר שהוא נורמלי אה, 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 לכמות השעות, ל- 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 לאחריות שבאה איתו וכו'. יש, יש פה שני מאבקים נפרדים. אני את לא את רוצה לבאס אותך, כן? אני פשוט, סליחה שאני קוטעת אותך, אני לא רוצה לבאס אותך, אבל המטפלת של הילד שלי על שלוש פעמים בשבוע מקבלת יותר.
4: כן. יש כאן את המאבק של, של, של המורים, שהוא בנפרד, ש, שזה מעמד המורה והתנאים, וזה דברים שלא בהכרח קשורים לשכר המינימום, אבל כן, במידה מסוימת, אם מסתכלים על שוק העבודה בראייה רחבה יותר, אז לעשות חוקים כמו עלה שכר המינימום, ש... שייטיבו עם האנשים הפשוטים שעובדים, אז זה יעזור גם למורים, כי אני בתור מורה מתחילה כן משתכרת על מינימום. עכשיו, איפה, איפה מרץ ועבודה? מאז שהם בממשלה, הם לא עצרו את הליברלים והם לא עשו שום דבר שבא, שבא להגיד משהו על המצב הכלכלי, הם רק אשררו את מה שקיים, אם לא עשו מצב יותר גרוע ממה שהיה קודם. הם לא ממהרים לעשות בשורות בתחום הכלכלי, וזה ממש מבאס, כי סוף סוף אתם בעמדת כוח ואתם לא עושים איתה שום דבר, וזה חבל.
0: כן. יעל, את יודעת, כשאנחנו מדברים על 40 שקלים, את יודעת, זה, אולי מדבר, זה מאוד הגיוני, גם הדברים שאנחנו שומעים מיעל קציר, זה מאוד רלוונטי אליה, אבל... את יודעת, בסוף השאלה אם באמת ה-40, אחרי בדיקות שנעשו, האם באמת ה-40 שקלים האלה לשעה, הם אלה שיכולים להיות השינוי, אולי אנשים לא מבינים, השינוי הזה מקו העוני ל, להתפרנס בכבוד.
4: אם, אם המשק ימשיך להתייקר, תכף זה גם לא יעזור לנו.
0: נו, באמת, <Terre> כן. יעל <gum-> אגמון. כן, אני חושבת תראות, שבדיוק... תרגישו חופשי לדבר, <laughs> אני פשוט <laughs> שיש לכם יעל, אז אני אומרת <laughs> <בדיוק> יעל, יעל. <laughs> מהסיבה הזו,
6: בהצעת החוק שעברה היום בקריאה טרומית, יש מנגנון הצמדה שהוקפא. והמטרה של ההצעת חוק הזאת, זה שאנחנו לא נצטרך לצאת למאבק מינימום חמישים עוד כמה שנים. היינו במאבק מינימום שלושים, הוא ניצח כי <laughs> הוא היה נכון והוא היה ראוי והוא צודק. אנחנו בקרוב, אני מאמינה, ננצח גם את מאבק מינימום ארבעים, וכחלק מהניצחון הזה... יבוא היום ובואו לא נצטרך לעשות את זה יותר כי כמו הרבה מדינות בעולם יהיה לנו מנגנון עדכון אוטומטי <אח> ואני חושבת שזה בדיוק חלק מהראייה הרחבה הזו שאומרת אנחנו רואים את האינטרס של העובדים ורואים את האינטרס הזה בצורה רחבת טווח ואנחנו האנשים שמשתכרים במדינה הזאת ולא סוגרים את החודש אנחנו כתנועה, תנועת עומדים ביחד, יצאנו למאבק הזה מהיום הראשון ואני חושבת שזה בדיוק הרגע, רגע כזה של ניצחון וחגיגה לקרוא לכל האנשים שמסתכלים בסוף החודש על החשבון ביינג שלהם ואומרים זה פשוט לא אפשרי, אי אפשר להמשיך לחיות ככה לקרוא להם להצטרף לתנועה הזו שרואה אותם ומנסה לפעול לאינטרסים שלהם, שלנו תצטרפו, תחפשו עומדים ביחד ברשתות, איזה רשת שאתם רוצים בגוגל, אנחנו שם ביחד הצלחנו לעשות את זה שלושת אלפים איש. תחשבו מה היינו יכולים לעשות אם היינו שלוש עשרה אלף, אם היינו שלושים אלף, אם היינו מאה כמו ב-2011. Uh, העתיד uh, גדול, והמלאכה באמת מאוד מרובה.
0: כן, אייל קציר, עד מתי אתם uh, בעצם הולכים... Uh, או בואו נגיד, עד כמה רחוק הולך להיות uh, מאבק המורים uh,
4: בעניין הזה? אם אתם רואים שבסוף מאבקים ציבוריים כן מצליחים. אני, תראי, אני באה מתנועות נוער, אז אני מאמינה שמאבקים והתאגדות אה, עוזרים, אבל זה מרגיש שזה לא תלוי במורים. זה מרגיש שזה תלוי בארגוני המורים, זה מרגיש שזה תלוי מאוד בכל מיני שיקולים פוליטיים ודברים שבסופו של דבר אף אחד לא מעניין מה המורים חושבים. אה, וגם אם אני אחליט מחר שאני לא באה לבית ספר, אז יפטרו אותי, או, או יפחידו אותי, או יבטלו את הזכויות שלי. אין לי באמת כוח היום להנהיג שינוי, והסתדרות המורים צריכה להיות זאת שעושה את זה, והיא לא מייצגת אותנו מספיק. הם כן מנסים, אבל הם, הם הרבה פעמים נכנעים על הלחץ, ו, ובסוף מה? תיפתח עוד שנה ומה יקרה? לא יקרה כלום.
0: את יודעת, מה, מה מבאס אותי בשיחה הזאת? זה הנימה שלך. נימת הדברים שלך היא... היי, היא אני היא... הפגנתי... והמשפט, פגנתי... והמשפט הזה שזה לא תלוי במורים, זה תלוי בארגוני המורים, והנימה שלך של סוג של, כאילו, הרגשה היא ש... כאילו, סוג של הרמת ידיים. לא, מה... לא, ההפך, כמו...
4: ההפך. פשוט אני נאבקת על מעמד המורה מ-2008. כאילו, עוד לפני... כשהייתי תלמידה עדיין. וזה משהו שאת אומרת, אוקיי, כל שנה יש מאבק, כל שנה יש שביתה. כל שנה מבטיחים ש, שהמצב ישתנה, אופק חדש היה חצי, כאילו זה היה איזשהו שיפור, אבל לא שיפור מלא, זה מרגיש, את יודעת, אני נכנסתי למערכת ואני מתכוונת להישאר בה ואני אוהב את העבודה שלי, אבל זה קשה, כי אם, אם אין לי גב כלכלי אז אני לא אוכל להישאר בעבודה הזאת. נכון. פשוט ככה.
0: כן, יעל אגמון, יעל קציר, קודם כל תודה רבה לכן על המאבק שלכן, ותודה רבה לכן על השיחה הזאת. אני מקווה שאנחנו לא נצטרך לנהל שוב את השיחה הזאת כשהדברים לא יעברו בגלל ענייני אופוזיציה, קואליציה או ממשלה שפתאום לא מצליחה לשרוד. תמשיכו להילחם גם בעבור, אתם בעיקר נלחמות בעבורנו ובעבור הילדים שלנו, שזה מזל שיש אתכן. תודה רבה לכן.
6: תודה רבה.
0: תודה. כן, ועכשיו לקראת סיום, אני שמחה להזמין, כמו תמיד, את שאול אריאלי, שהפעם ידבר איתנו על הפודקאסט החדש שלו בדמוקרטיבים, מסכסוך לשלום. נשמע טוב.
7: נשמע טוב, כי הכוונה היא טובה.
0: הכוונה היא טובה. הכוונה רק היא אתה טוב. אומר, הדרך קצת רצופה הבעיות.
7: כן, הדרך היא דרך חתחתים <laughs> כמובן. זה ניסיון. <מח> אבל
0: שנייה, לפני שאתם... בוא נשמע, ניתן טעימה קצרה okay, לצורכים שלנו, נשמע קטע קצר מהפודקאסט שבו עומר לובי, מנהל הדיגיטל שלנו, מארח אותך. בוא
7: נשמע. לכל חברה חייב שיהיה לה אתוס. למה? האתוס הזה... שומר אותה, שומר על הלכידות שלה, שומר על המטרות שלה, שומר על, ה- על הסולידריות שלה. הבעיה המרכזית אצלנו היום בחברה הישראלית-יהודית, שהאתוס שלנו הוא אתוס של סכסוך, ואנחנו מקיימים אותו כאתוס של סכסוך, למרות שהמציאות מסביבנו השתנתה כמעט. כמעט, אני אומר, ב-180 מעלות. אני לא נאיבי לחשוב על מה שנקרא גר זאב עם כבש, אבל אנחנו רואים, יש לנו הסכמי שלום שמחזיקים כבר עשרות שנים.
0: הטיפה של הטיפה של הטיפה, אבל באמת, האם הפסקנו להאמין בשלום?
7: כן, את רואה שהשיח על השלום כבר לא מתקיים. בכלל, המושג שלום לא נמצא בשיח הישראלי. לא נעים
0: להגיד בכלל. כן, זה כן.
7: לא. כן, זה נשמע שזה שייך כאילו לסקטור מסוים בחברה הישראלית. מאוד הזוי, הישראל. יש להגיד. כן, את יודעת, עומר סיפר לי היום, למשל, שהוא בדק את נושא של שירי השלום. את יודעת שכבר הרבה שנים לא כותבים שירי שלום ב- בישראל? זה יוצא מהשיח, זה כאילו משהו זר. וזה כמובן משרת, כמו שאני אומר בפודקאסט, זה משרת את האלה שמאמינים באתו של הסכסוך. הם רוצים את האתוס של הסכסוך, למה? כי עם אתוס של שלום, אי אפשר יהיה יותר להרחיב את גבולות המדינה, אי אפשר יהיה להכיל את הכיבוש, את הסיפוח הזוחל, או את הסיפוח הרשמי על, על השטחים הנוספים.
0: כי, כי זה, ההרגשה היא, תראה, גם כשאנחנו רואים קמפיינים של בחירות, ההרגשה היא ששלום לא מוכר. דבר איתי על ביטחון, דבר איתי על סכסוך, על יציבות, על משילות יהודית. דבר איתי על הדברים האלה, הזה. אל תדבר איתי על מנהיגות, אל תדבר איתי על שלום, אל תדבר איתי על החזרת, על שתי מדינות לשני עמים, חס וחלילה אנחנו אפילו לא מדברים על זה, על ניסיון פתרון מדיני. זה לא מוכר, זה לא מוכר.
7: יש פה שני דברים חשובים. ראשית, תחשבי איזה ערך יש לחברה שלא מדברת על שלום. זאת אומרת, כמה זה קשה לקיים חברה שלא מדברת על שלום, כי שלום זה המצב המובנה הטבעי יותר. כדי לקיים חברה שמתפתחת מבחינה כלכלית, מבחינה טכנולוגית, מבחינה חברתית, מכל הבחינות. כן, אבל, אבל... יבואו
0: יגידו לך, סליחה שאני קוטעת אותך, יבואו יגידו לך, תקשיב, מה, מה, האירופאים, מה, לא, מדברים על שלום כל היום? מה זה, למה אנחנו כולם, לא, למה לא אנחנו כל היום לדבר על שלום, לדבר על שלום, לדבר על שלום, בשביל מה? כי <אז>... אירופה לא מדברת על שלום, ארה״ב לא מדברת על
7: שלום. נכון, <אכל> <אכל> כי אירופה חיה כבר בשלום מאז מלחמת העולם השנייה, <אכל> הרי אתוס הסכסוך שהתקיים אז כמעט מנע מאיתנו את האפשרות לחתום על שלום עם מצרים. אני לא יודע כמה אנשים היום מסוגלים להטיל ספק בנחיצות, בתרומה האדירה מבחינה אסטרטגית ומבחינה ביטחונית לשלום שלנו עם מצרים. או קחי <חי> למשל את השלום שלנו עם ירדן. איזה ערך גדול זה נתן לנו גם מבחינה ביטחונית, העובדה שירדן משמשת עבורנו עומק אסטרטגי כנגד כל איום ממזרח. ברור שהדברים האלה מחוברים ביחד. או למשל אפילו הסכמי אברהם. למרות שמטרתם הייתה לעקוף את הנושא הפלסטיני, אבל הסכמי אברהם בעצם מסמנים לנו שאנחנו חיים במציאות אחרת. אנחנו צריכים לשנות את האתוס שלנו. אתוס חייב להיות, אבל הוא צריך להיות מבוסס על שלום, על שיתופי פעולה, על תועלות שיש מהמצב הבסיסי הזה, ולא להיות כל הזמן בעמדה של באים עלינו לכלותנו.
0: יכול להיות שאנחנו בעמדת גם הכחשה, נכון שאנחנו מכחישים את זה, ויכול נכון להיות שגם הסכמי אברהם קצת מכניסים. שים אותנו לאיזושהי עמימות בועתית כזאת של אה, הנה יש לנו קצת שלום עם אבו דאבי, עם דובאי, עם, עם, עם בחריין, הנה יכול להיות שהרב הסעודית מתחילה גם להתקרב אלינו ופותחת שמיים, הנה אה, מצרים, ואתה יודע, ואני אומרת לעצמי, יכול להיות שהישראלים שוכחים שיפה, יפה, 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 זה, שמה, אבל פה, 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 אה, וזה נותן את האשליה שאנחנו חיים בשלום, אבל אנחנו לא באמת
7: חיים בשלום. תמיד נוח להסתכל למעלה ולא לראות מה שמונח לך מתחת לאף או מתחת לעיניים. וה, והמחשבה שבאמצעות הסכמי אברהם וכל מה שציינת, אנחנו נוכל לעקוף את הבעיה הפלסטינית, היא, היא בעצם האילוזיה שנכנסנו אה, אליה. לפני, אני לא יודע אם ומתי היא תתפוצץ אה, אה, בפנינו, אבל הרי אנחנו יודעים שהפלסטינים לא מתכוונים ללכת מפה. הם לא הולכים להיעלם. אנחנו נצטרך להכריע. את העתיד שלנו ביחס לפלסטינים, האם אנחנו מספחים אותם אבל גם מעניקים להם את כל הזכויות ואז נגמר בעצם החזון הציוני של מדינה יהודית או שלחילופין אנחנו ממשיכים הולכים לתהליך של היפרדות לשתי מדינות שכל אחד שומר על זהותו ועל האינטרסים שלו וכן הלאה לא נוכל להתחמק מזה וזה לא משנה כמה הסכמי שלום אנחנו נחתום עם מדינות שמעולם לא היה להן סכסוך אמיתי איתנו, או מעולם אין להן גבול איתנו, וכן הלאה.
0: אני חושבת שאולי הדבר הכי נורא זה שמה שאנחנו לא מפנימים בחברה הישראלית בשנים האחרונות, זה גם ניסיון המחיקה של הדבר הזה שקוראים לו פלסטינים. אני חושבת ששמעתי את תמיר פרדו אומר באחד הראיונות האחרונים שהוא נתן לאחרונה, זאת אומרת, יש את הפיקציה הזאת, שנמצאת, אגב, אצל שני הצדדים. זה שיום אחד אנחנו נקום והצד השני לא הנרטיב יהיה... הזה, אין דבר כזה עם פלסטיני, אין דבר כזה עם פלסטיני. וגם בקרב מישהו שדואג לתחזק אותה. זאת אומרת, מישהו מרוויח מתחזוק הפיקציה אחד, שאין דבר כזה פלסטינים, ושיום אחד הפלסטינים יקומו ולא יהיו פה יהודים.
7: כל מי שמתנגד לפשרה ולפתרון של שתי המדינות, בעצם הוא זה שמפמפם לקיים את אתוס הסכסוך, כי הוא טוען שכל אחד בצדו. הזמן משחק לטובתנו. הנה, ועוד רגע הפלסטינים יתיאשו, הם יעזבו, הם יהפכו להיות אזרחי א, א, ירדן, הם יוותרו לנו, או שלחילופין תהיה פה הסלמה, ותהיה נכבה שנייה, נוכל לגרש אותם, ואו טו אנחנו יורשים את כל הארץ. וגם בצד השני, יש פנטזיות, שהנה, הזמן חולף, אין שום בעיה, הרוב הערבי בסוף יכריע, העולם... Euh, יהפוך את ישראל למה למ�, שנקרא המצורעת של הקהילה הבינלאומית, לא תהיה להם ברירה, תקום כאן מדינה אחת, מדינת כל אזרחיה, עם רוב ערבי, ובעצם השגנו את המטרות הפלסטיניות כבר שהוכרז עליהם לפני מאה שנה. זאת אומרת, כל מי שלא מאמין בפשרה ולא מאמין בקיום משותף, אם כי ריבוני כל אחד בצד שלו, מנסה לדחוף לדברים הללו. עכשיו, אני לא יכול להיות אחראי על הצד הפלסטיני, אני גם לא אחראי על הצד הישראלי, אבל לפחות יש לי חובה כלפי הציבור הישראלי. הניסיון הזה לנסות ולזכך מתוך האתוס של הסכסוך רק את המרכיבים הרלוונטיים, ולהוסיף עליהם מרכיבים אחרים שייצרו אתוס אחר, זה בעצם התפקיד שאני חושב שאנחנו רוצים לעשות אותו.
0: כן. אלוף במילואים דוקטור שאול אריאלי, מסכסוך לשלום. <וף> פודקאסט חדש, כאן בדמוקרטי TV, בהנחייתך. לסדרה של פודקאסטים. לסדרה של פודקאסטים. מאוד כדאי לכם, למי שעוד לא עבדה תקוותו, להתחבר לפודקאסט. ומה אכפת לכם, אנחנו גם ככה תקועים בפקקים, אז מה אכפת לכם? שימו את הפודקאסט שלנו ותשמעו. תודה רבה לך. כן, ואמן מפקקים לשלום. שימו לב, מחר בשעה שש בערב אנחנו נשדר לכם שני דברים מאוד מיוחדים. תחילה, באופן ינהלו שיחה בשידור uh, חי, שני פרשנים uh, פוליטיים uh, כמובן בכירים שינהלו uh, uh, פרשנויות וינסו רגע לעשות לנו סדר בבלאגן הפוליטי שקורה בימים האחרונים, ומיד לאחר מכן בשעה 6.40 נשדר את הפרק הראשון בתוכנית החדשה שלנו כאן בדמוקרטי, והיא על דעתי בהנחיית אמיליאם רוסי, תוכנית שהיא שילוב של דיום פוליטי. וחברתי, ושל שעשועון, משהו מאוד מיוחד, שאתם לא ממש רוצים לפספס. אנחנו תמיד מנסים לחדש לכם, והפרק הראשון, הראשון בהשתתפות אורי זקי ואסף פסי. Uh, טוב, בינתיים, תודה רבה לכם, לצופים ולשותפים של דמוקרטיה ותודה על אתמול, ש, שבאתם ונכחתם וצפיתם, uh, uh, וכמובן, כמובן תודה על התמיכה שלכם, התוכנית והערוץ הזה אפשר רק בזכותכם ובזכותכן, פעמים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ מאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. תהיו איתנו גם מחר. בינתיים, סלמאן.